0: Yo, was geht ab meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Episode Nummer 54 von deinem Lieblings-Fitcast. Mir wurden über Instagram wieder diverse Themen zugespielt für diese Woche und da habe ich mir jetzt hier drei rausgepickt und zwar einmal die optimale Satzanzahl pro Übung finden, wie kriege ich das raus, was für mich persönlich die beste Satzanzahl ist, dann einmal Cardio versus Schritte sammeln, was ist hier besser, was macht mehr Sinn und wie finde ich den geeigneten Split für mich, was ist der beste Split für mich. Gut, gehen wir da einmal durch, durch die verschiedenen Themen. Erstes Thema, die optimale Satzzahl pro Übung. Hier kommen jetzt mehrere Faktoren zum Tragen, die wichtig sind. Zum einen, am allerwichtigsten wahrscheinlich, langfristig, kann ich mich steigern in dieser Übung. Das ist schon mal wichtig. Dann musst du dich fragen, wie viel kann ich aus einem Satz rausziehen? Bin ich ein Anfänger? Bin ich fortgeschritten? Wie akkurat, wie hart bin ich in der Lage zu trainieren? Was für eine Übung haben wir hier? Das hat auch einen ziemlichen Einfluss auf die Satzzahl. Zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob du jetzt Seitheben machst oder rumänisches Kreuzheben. Das hat einen Einfluss auf die Satzzahl. Beim rumänischen Kreuzheben kannst du wahrscheinlich nicht fünf Sätze machen, weil dann nach drei, vier Wochen irgendwann deine Wirbelsäule nicht mehr mitmacht und du dich vielleicht irgendwie verletzt. Das heißt, du musst schauen, wie kann ich diese Übung in meinen Trainingsplan integrieren, ohne dass meine Regeneration, ans Limit gebracht wird, und zwar so, dass ich mich langfristig verletze. Also du musst quasi das Volumen erstmal langfristig tolerieren können. Und je komplexer, je schwerer, je belastender die Übung ist, tendenziell, desto weniger Sätze solltest du machen. Und das können bei großen Übungen sein, zum Beispiel im RDL, Beinpresse, Squats oder irgendwelchen superschweren Push-Bewegungen, um, ein bis zwei Sätze pro Übung. Für die allermeisten eher zwei. Ein Satz pro Übung ist wirklich schon sehr, sehr ungewöhnlich und eher eine Ausnahme, aber auch das kann vorkommen. Bei so Übungen wie Seitheben, wo es mehr so, ich sag mal, um den Pump geht, ums Gefühl geht, wo die Übung auch nicht so super disruptiv ist für den gesamten Körper und es vielleicht auch ein bisschen dauern kann, bis man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt hier wirklich einen stimulativen Reiz gesetzt, kann man auch gerne mal drei oder auch vielleicht vier Sätze machen. Ich bin jetzt ähm, an einem Punkt, wo ich eigentlich bei gar keiner Übung vier Sätze mache. Das höchste der Gefühle sind drei und das zum Beispiel beim Seitheben, oder mal bei einem Pushdown oder einem Bizeps Curl. Du musst dich auch immer fragen, wie verhält sich meine Performance von Satz zu Satz? Wie viel Leistungsverlust habe ich? Daran kann man auch so ein bisschen festmachen, ob der dritte Satz noch notwendig ist oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Beinpresse mache und der erste Satz ist ziemlich nah ans Versagen, richtig am Limit und der zweite Satz, da habe ich schon einen deutlichen Leistungsverlust. Auch wenn ich meine 5, 6, 7, 8 Minuten Pause dazwischen mache, ich muss das Gewicht um 20% reduzieren, um ansatzweise dieselben Wiederholungen zu bekommen. Und ich merke schon, dass ich nach diesen beiden Sätzen im Prinzip Toast bin. Meine Beine, meine Quads fühlen sich einfach extrem stimuliert an. Ich habe einfach das Gefühl, dass meine Quads extrem ausgereizt wurden. Ich hatte einen extrem Leistungsverlust über beide Sätze. Und wenn ich jetzt noch einen dritten Satz machen würde, dann fühlt sich das einfach so an, in Anführungsstrichen, als würde ich auf totem Fleisch rumkloppen. Ähm, ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil ich danach geht das Beintraining ja auch noch weiter. Angenommen, das ist jetzt die erste Übung, dann mache ich danach natürlich noch mehr Übungen. Aber in dieser Übung, in dieser dritten Übung, äh, sorry, in dieser ersten Übung, in dem dritten Satz, da fühlt sich das einfach nicht mehr produktiv an. Dieser dritte Satz, der fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das Bewegungsmuster ausgelutscht und ich könnte hier gerade nicht mehr vernünftig Leistung bringen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, macht es vielleicht Sinn, diesen letzten Satz auch wegzulassen. Genau dasselbe beim RDL für mich, beim rumänischen Kreuzheben. Wenn ich da zwei Sätze mache, super geil. Ich mache einen, der ein bisschen schwerer ist am Anfang, danach einen, der ein bisschen leichter ist und nach diesen beiden Sätzen bin ich körperlich im Arsch und meine Hamstrings, meine Rückenstrecker sind im Arsch. Ich möchte keinen dritten Satz machen. Ich muss keinen dritten Satz machen. Ich kann mich super gut steigern. Wenn ich hier jetzt mehr machen würde, drei Sätze beim RDL, drei Sätze in der Beinpresse und so weiter, dann kann es auch sein, dass unter der Woche meine Regeneration ein Problem wird, was zum Beispiel meine Wirbelsäule anbelangt. Ne? Ähm, da muss man auch immer schauen, was ist das schwächste Glied in der Kette bei diesen schweren Übungen und das kann halt auch die Wirbelsäule sein und ähm, da muss man ganz genau gucken, passt die Satzzahl zu meinen regenerativen Kapazitäten oder übersteigt sie das? Und da muss man seinen Körper auch so ein bisschen für kennen, das bedarf Erfahrung, da kann einem zum Beispiel ein Coach helfen, ne, der einem halt klare Vorgaben gibt, wie ich zum Beispiel <lacht> bei meinen Klienten und das sorgt dann dafür, dass die Leute von A nach B kommen, sich keine Gedanken machen müssen und ähm, das ist halt ein Learning, was man über Jahre erlangt. Ne? Also entweder man bekommt halt eine Vorgabe und dann schaut man, okay, funktioniert das? Da muss man sich natürlich auch noch mal ein bisschen rantasten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache überall nur zwei Sätze, probier das gerne mal aus und schau mal, ob du dich steigern kannst. Das ist auch so ein Faktor. Ne? Wenn du jetzt überall mehr Sätze machst, vielleicht kannst du dich nicht unbedingt so gut steigern, weil du einfach zu viel Erschöpfung und Verschleiß und Fatigue anhäufst zwischen den ganzen Übungen und das reduziert die Fähigkeit vom Körper, sich zu adaptieren und dann zu steigern. Das heißt, weniger ist manchmal mehr, weil du dich dann insgesamt besser steigern kannst. Das ist auch ein super wichtiger Indikator. Wie ist die Performance in der Übung? Kann ich mich langfristig gut steigern oder habe ich das Gefühl, ich komme nicht voran und trainiere irgendwie gegen eine Wand? Wenn du in dieser Übung dann drei bis vier Sätze machst, wird es vielleicht Zeit, hier ein bisschen zu reduzieren, auf zwei Sätze zum Beispiel. Und ähm, ja, gerade so bei Übungen, wie eingangs erwähnt, Pushdowns, Seitheben oder Curls am Kabel, da ist das Problem eigentlich nicht so vorhanden. Du kannst dich da auch mit zwei Sätzen abschießen, vor allem wenn du ein gutes Muskelgefühl hast, aber in der Regel bedarf es hier einfach ein bisschen mehr Volumen. Und in der Regel, zum Beispiel jetzt beim Seitheben, angenommen ich mache eine Seithebe-Variante im Training, dann macht es einfach Sinn, hier ein bisschen mehr Sätze zu machen. Ich mache nicht nur zwei Sätze Seitheben und gehe dann nach Hause. Beim äh, Quad-Training zum Beispiel, da habe ich ja in der Regel zwei bis drei Quad-Übungen in einer Einheit. Wenn ich jetzt eine seithebe variante mache, dann würde ich da schon drei bis vier Sätze machen. Wenn ich zwei seithebe mache, dann würde ich auch hier nur zwei Sätze jeweils machen. Das ist auch so ein bisschen Intuition und Gefühl. Ne? Ähm, die Gesamtsatzzahl pro Muskel ist auch entscheidend. Und wenn ich jetzt die Beinpresse mir angucke, ich könnte niemals fünf Sätze oder fünf oder Sätze, sorry, Fünf oder sechs Sätze Beinpresse machen am Stück, das wäre einfach unmöglich. Also ich könnte es schon irgendwie, aber das wäre einfach nicht produktiv. Deswegen muss ich das splitten auf verschiedene Übungen. Beim Seitheben ist das kein Problem. Ne, da kann ich problemlos drei, vier, fünf Sätze im Notfall machen von einer Übung, ohne dass ich dieses Gefühl habe. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen und über Erfahrung und rumprobieren, findet man dann irgendwann die optimale Satzzahl raus. Versuch einfach zu schauen, kann ich mich steigern? Wenn ja, ist eigentlich alles gut. Vielleicht kann ich mich auch noch ein bisschen mehr steigern, indem ich hier und da mal einen Satz rausstreiche. Und wenn das dann auch gut funktioniert, dann bist du hier sehr, 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 sehr nah am Optimum. Genau, das einmal dazu. Dann nächster Punkt, Cardio versus Schritte sammeln. Was ist effektiver oder sinnvoller? Hier gibt es kein Entweder-oder oder kein Ja und Nein, sondern es ist immer ein Graubereich, der hier wichtig ist und zwar, es ist so, Schritte sammeln, also Spazierengehen zum Beispiel, ist eine super Form der Aktivität, um seinen Kalorienverbrauch hochzuschrauben. Warum? Ähm, es hat keinen Einfluss im Prinzip auf deine Regeneration, es ist entspannt, ne? beim Spaziergehen kann man schön runterkommen und so weiter, es kostet aber natürlich viel Zeit. Schritte sammeln kostet mehr Zeit als Cardio zu machen. Der Nachteil beim Cardio ist jedoch, je nachdem auf welchem Level man jetzt agiert, krafttrainingsmäßig, umso intensiver das Cardio wird, umso mehr Impact hat das Cardio auf deine Regeneration. Also das Cardio raubt dir Kapazitäten für den Kraftsport, um dort zu adaptieren, um dort zu wachsen. Und hat vielleicht auch Einfluss auf dein Training selber, weil du nicht vernünftig regenerieren kannst. Zum Beispiel vor einem Beintag oder nach einem Beintag. Ähm, zu intensives Cardio ist da wahrscheinlich eher hinderlich als hilfreich. Und hier muss man halt den Sweet Spot für sich finden, wie viel Zeit hat man, wie sieht das eigene Training aus, wie fortgeschritten ist man und dementsprechend sagt man dann halt, okay, ich mache jetzt vielleicht 20 Minuten Cardio statt 40 Minuten spazieren zu gehen. Oder man hat halt die Zeit und man, man nimmt den Kraftsport extrem ernst, ist sehr, sehr fortgeschritten, dann nimmt man sich die Zeit und sammelt halt Schritte. Und ähm, es ist eigentlich nur ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Cardio ist intensiver, geht aber schneller. Schritte haben weniger Einfluss auf die Regeneration und dauert halt länger und ist wahrscheinlich die optimalste Form, Bewegung anzuhäufen im Kraftsport, Mh, kostet aber halt viel Zeit. Ne? Und das ist so die einzige Variable, die man da beachten muss. Also Kosten-Nutzen-Verhältnis bzw. Zeit-Nutzen-Verhältnis was passt besser in meinen Alltag, was kann ich besser einbauen. Wenn du hier und da mal 20 Minuten Cardio machen möchtest, statt eine Stunde spazieren zu gehen, dann do it. Das ist jetzt nicht so, dass 20, 30 Minuten Cardio deine Gains irgendwie komplett sabotieren und killen, aber Schritte sind wahrscheinlich optimaler. Und ich sag mal so, wenn du jetzt kein Elite-Level-Athlet bist, der auf dem höchsten Niveau performt, dann ist es auch nicht so wichtig, ob du 20 oder 30 Minuten Cardio nach dem Training machst oder nicht. Das ist vielleicht nicht optimal, aber du wirst wahrscheinlich in der Praxis davon kaum was merken. Also du musst einfach nur abwägen, wie viel Zeit habe ich am Ende des Tages, was sind meine Ziele und welche Form von Cardio, weil am Ende des Tages Schritte könnte man ja auch als Form von Cardio oder Aktivität bezeichnen, welche Form davon passt mir besser in den Alltag und führt mich denn ans Ziel. Es ist beides nur ein Tool, ne? Cardio ist ein bisschen intensiver, kürzer, Schritte sind ein bisschen weniger intensiv, dafür länger andauernd. Und... Ähm, ja, wenn man das geklärt hat für sich, dann kann man hier die Wahl treffen, was man gerne machen möchte langfristig. Genau, dann einmal zum Thema Split. Welcher Split ist für mich der beste? Hier auch ähnliches Thema. Du musst dich im Prinzip einfach nur fragen, wie sieht mein Alltag aus, welche Ziele habe ich und welcher Split vereint beide Welten. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Familienvater bin, habe zwei Kinder, Frau, Beruf, bin extrem eingespannt dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn, sechsmal die Woche zwei Stunden am Tag zu trainieren. Und vor allem, wenn ich dann irgendwie als Ziel habe, ich möchte fit durchtrainiert sein. Ne, wenn ich jetzt das Ziel habe, ich möchte auf die Bodybuilding-Bühne, ich bin 20, habe keinerlei Verpflichtung, dann sieht dein Split schon mal anders aus. Das heißt, der Split sollte sich immer an deine Lebensumstände und an deine Ziele anpassen. Und das kann dann bedeuten, dreimal Training in der Woche a 60 Minuten oder fünfmal Training in der Woche a zwei Stunden. Je nachdem, was deine Ziele sind wie beruflich und familiär du eingespannt bist, ähm, da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Also der beste Split, der in der Praxis sowieso nicht existiert, aber der beste Split, der für dich langfristig gut in den Alltag integrierbar ist, der dich motiviert, der dich durchziehen lässt, der dich deinen Zielen näher bringt und gleichzeitig alles unter einen Hut bringt, der ist für dich persönlich der beste Split. Das heißt, du solltest nicht den Split danach auswählen, was auf dem Papier vielleicht sich am besten anhört, sondern der, der sich in der Praxis für dich am besten integrieren lässt. Das macht für dich am meisten Sinn. Und wenn du da bist, an dem Punkt, dass du jetzt quasi dir einen neuen Split suchen möchtest oder was auch immer, dann stell dir die Fragen, wie häufig kann ich langfristig zum Training, regelmäßig pro Woche, wie viel Zeit kann ich pro Trainingseinheit investieren, kann ich vielleicht unter der Woche weniger Zeit investieren als am Wochenende? Macht es Sinn, vielleicht lange Trainingseinheiten aufs Wochenende zu schieben und vielleicht zwei kurze irgendwie unter die Woche? Das sind dann so Fragen, die du dir stellen musst, wie du dein Training designst, wo du welche Trainingseinheit legst und welcher Split am Ende deiner körperlichen Entwicklung am meisten dient. Also möchtest du vielleicht lieber den Unterkörper fokussieren, den Oberkörper fokussieren, sehr ausgeglichen. Je nachdem wählst du dann halt den Split. Und ähm, das Grundgerüst, die Trainingstage, wählst du halt danach, wie viel Zeit du insgesamt hast im Alltag. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu zu sagen. Ne? Also du musst halt einfach schauen, dass du den Split an deine Ziele und Gegebenheiten anpasst. Und dann ist das Thema erledigt. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war's soweit mit dieser Episode. Nächste Woche hören wir uns wieder, Episode 55. Wenn ihr Fragen dazu habt, sagt gerne Bescheid. Wenn ihr Themenvorschläge habt, sagt gerne Bescheid. Wir hören uns auf Instagram und das nächste Mal hier in deinem Lieblings-Fitcast. Bis zur nächsten Woche.